0: A memória
1: Vossa Excelência, a memória está de volta e hoje a gente tem a honra de receber Ivo Morgante, um jornalista super bem sucedido, que foi lado aqui agora, que marcou a história da TV brasileira e também foi vereador aqui na Câmara Municipal de São Paulo. A gente estava falando um pouquinho sobre essa cobertura da imprensa, porque na época da máfia dos fiscais, vários vereadores já contaram aqui para a gente, principalmente o Zé Eduardo Cardoso, que foi o presidente da CPI, que as pessoas acompanhavam essa CPI como se ela fosse uma novela. Exatamente. Então, ela também alcançou altos índices de audiência nos principais telejornais de São Paulo. E eu queria saber, é, como é que o senhor aqui, sendo uma pessoa de televisão, jornalista, enxergava esse movimento também? Porque a imprensa não está aqui para cobrir a Câmara, mas ela também é usada, muitas vezes, pelos vereadores. A gente não pode negar.
0: Ah, claro, sem dúvida nenhuma. Né? Bom, primeiro que tinha uma coisa que... Eu, eu, eu tinha uma, uma uma coisa que era mais ou menos como aquela aquela vara do equilibrista, né? Que ele vai ele vai passar o, o cordão linha, lá, a, ele ele usa aquela vara para se equilibrar. E eu tinha que usar muito esse tipo de vara do equilibrista, né? Em cima do arame. Por quê? Porque eu tinha aqui dentro da Câmara Municipal, aquela coisa de vida de um programa de denúncias, de não sei uhum. o que tem e coisa e tal. Né? Mas eu não estava aqui para denunciar ninguém, não estava aqui para fazer nada. Nem, 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 não estou dizendo que meus amigos, meus, meus pares faziam coisas erradas, não sei se faziam, o problema é deles, não é meu. Mas eu não estava aqui também para denunciar nada, qualquer outro tipo de coisa. Eu estava aqui para tentar exercer a função de, de vereador. Né? Que pouca gente, pouca gente sabe... Sabe? E é bom que a gente diga isso, que vereador, a função principal de um vereador não é fazer leis. A, a função principal do vereador, tem algumas funções que são importantíssimas, muito mais do que fazer leis. Sabe? É, a, a, primeira, a primeira coisa é fiscalizar o, o executivo. Eu fui campeão de indicações de problemas, dos quatro anos que eu fiquei aqui, três anos eu fui campeão. A segunda coisa que é fundamental no vereador, o debate. No político de qualquer, de qualquer casa legislativa, o debate. A gente debate muito pouco as coisas nas casas de leis do Brasil. E a terceira coisa que é fundamental e que a gente precisa ter sempre em mente é o seguinte, o orçamento. O orçamento é a segunda lei... É a, a, a segunda coisa mais importante do, do, do Brasil, nas casas de leis. Primeiro é a Constituição, depois o orçamento. A, a, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento. Por quê? É através dele que você vai crescer ou, vai, ou, vai, ou, ou não vai crescer. É através dele que o executivo vai poder fazer as coisas que precisa fazer ou não precisa fazer. Então essas coisas são muito mais importantes que você fazer leis. A gente, a gente foi, eu, eu e, acho que estava o Zé Roberto Faria Lima junto também, a gente foi fazer uma vez uma coisa de tentar fazer uma consolidação de leis. Você sabia que em 97, 98, não sei o que a gente estava mexendo com isso, existia uma lei que era proibido dar água para os cavalos no chafariz da Praça Ramos de Azevedo, valendo, não, não passava um cavalo lá há 50 anos. <risos> Entendeu? Então, quer dizer, essas coisas... As leis, elas são feitas... Às vezes tem lei, tem uma lei que diz isso e tem uma lei que diz exatamente o contrário da mesma coisa.
1: E valendo ao mesmo tempo Valendo ao mesmo
0: tempo. Prejudica a justiça, sabe? Impede muitas coisas na justiça, porque você não sabe como, 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 você, como você agir. Então, essas coisas todas é que são... é que... é que fazem com que, com que você faça um, um, um mandato legal. Aí eu vim para cá e evidentemente que tinha jornalistas que me tratavam como vereador, tinha jornalistas que talvez que nem me tratavam como vereador nem como jornalista, e tinha uma parcela de jornalistas que vinham ou que estavam nas, nas redações que primeiro não gostavam do programa que eu fiz. Porque o Aqui, Agora sofreu uma, uma, um, o Aqui Agora sofreu uma crítica monstruosa de grande parte da classe
1: jornalística. Apesar de todo mundo ter copiado, né? É,
0: mas é assim. Por quê? Porque era uma coisa diferente. E era acusado de sensacionalista, e era, e era acusado de, 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 de raso, de rasteiro, de um jornalismo rasteiro, enfim. Tinha todas essas coisas. Depois as pessoas começaram a entender que era um projeto muito maior que isso era um projeto de começar a apresentar diferente. Aí todo mundo começou. Eu, por exemplo, ainda fiz sentado né, na bancada, mas aí depois, eu acho que depois de mim foi o Ney Gonçalves Dias que foi para lá, porque eu saí em 96. Acho que o Ney foi para lá, ficou aqui agora, ficou mais seis meses no ar. E, e aí ele já, já apresentava de pé. E aí já nessa característica de, de, da, da minha do tipo de apresentação que eu, que eu fazia. Então quer dizer. Mas tinha, tinha jornalistas que não admitiu. E tinha uma outra outra parte de jornalistas que não admitia que um jornalista fosse vereador. Não admitia um jornalista político. Conceito aí? Ah. Entendeu? Aí, é, é, você imagina o que eu sofri. Muito embora, sabe, eu vou ser muito sincero sabe, eu sempre tirei hum. de letra isso, porque, sabe, eu não, eu não me incomodo muito com essas coisas. Eu acho que quando você está legal com você, pode acontecer o que, o que aconteceu. Eu vou omitir o nome de um jornalista aqui para que a gente não crie celeumas, mas foi um jornalista da Globo às seis horas da manhã na minha casa. Seis, sete horas, eu, tava, eu tinha lá uma esteira de fazer exercício, algumas coisinhas, eu estava fazendo exercício, o rapaz ficava lá na frente de casa, tal. o segurança, ele foi lá e falou só tem um jornalista da Globo aí Aí eu falei, pô, meu senhor, essa hora aqui e tal, não sei o que tem, ele virou para mim e falou assim, ah, vereador, eu vim tomar um café com o senhor. Eu peguei, olhei no bolso, eu tinha acho que 10 reais, quanto eu falei, vai na padaria, eu não convidei você. Entendeu? Pô, sabe, é, é, eu saía... Misturou. É, senhor, é, eu, eu fiquei sabendo, pelos meus assessores, que meu filho, às vezes, eu nunca deixei meu filho sair, meu filho sair com motorista, meu, pago por mim, com um carro meu, comprado com o meu dinheiro, meu, do meu suor, do sistema brasileiro de televisão e de todas as coisas que eu fiz na televisão. Mas tinha tinha tinha, tinha, tinha helicóptero de emissoras de televisão que acompanhavam para ver onde ia, o que ia fazer, estava com carro oficial, Você se não se estava usando dinheiro repente. público e tal. Ótimo, sabe? Ótimo que seja. Agora, o trabalho da imprensa Certo? Ela, ele tem que ser muito, a linha é muito tênue. Você falou uma coisa aqui que poucas pessoas falam e percebem. Há um, um, uma utilização perniciosa do Legislativo, de quem tem o um mandato, de quem está na Casa de Leis, para cima dos jornalistas. Tá? E os jornalistas, no afã de, de querer fazer, não, sei o que tem, não percebem que estão pulando para o outro lado. Sabe? Aí, quando você vê que você fez as coisas que não devia fazer, que não deveria fazer, aí, às vezes é tarde, né? às, vezes, às vezes você consegue se arrepender e às vezes você não tem mais como se arrepender. Né? É... Essas coisas todas, para você ter uma ideia, vivendo me fazem pensar muito em voltar a ser jornalista. Para você ter uma ideia hoje, você sabe qual é a minha função hoje na comunicação? Eu sou, Eu me especializei em títulos de capitalização. Eu fui feliz demais, como fui feliz como jornalista, lá no, no, no meu tempo de jornalista, eu fui feliz demais nos últimos cinco anos porque eu apresentei um título de capitalização na Bandeirantes de, 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 do Litoral, chamado Cap Legal Litoral, que eu, presente, que eu presenteava, não, que eles compravam o um título, que eu sorteava e que eu era o, o, o veículo de dar felicidade para as pessoas e a gente ajudou a PAI, Ajudou o Lar das Moças Cegas, que é uma entidade muito legal de, de Santos. E aí eu me especializei nisso. Hoje eu estou num projeto que nós estamos criando uma TV, um canal por streaming, só bacana, de sorteios no Brasil. E eu sou feliz com o que eu faço. Sabe? É, você vai falar assim, você você gosta de, você tem, tem, saudade, eu só tenho boa saudade na minha vida. Eu limpo a saudade, eu, eu sou meio açougueiro da saudade. Sabe? Eu pego a saudade <risos> e vou tirando as, sabe, aquelas coisinhas só que deixa
1: ali o que e foi deixa muito o seu bom. Negócio bom,
0: né? É que é o que que faz o que move a gente a viver, né?
1: Não, espero que a então tenha sido uma parte muito boa Não, dessa Não, foi vida. foi
0: muito boa, foi muito boa. Se, se, você, se você me perguntar, você faria de novo as coisas que você fez? Eu já fez? vou te
1: perguntar se é? você se arrepende, porque tem umas acusações de ter contratado parente, enfim... Pode perguntar,
0: pode bastante perguntar. Bastante
1: notícia que pegaram no seu pé... Muito. Empregou a mulher, a enteada, o senhor se arrepende?
0: Não, é, é, primeiro que a minha enteada não, não, não trabalhava aqui. Aliás, não era mais minha enteada. A pessoa que trabalhava aqui tinha sido minha esposa. Não era minha esposa mais. E vou dizer uma coisa para você, foi uma das pessoas que mais me ajudou na campanha trabalhava aqui, era uma pessoa que vinha aqui para cá de manhã e saía com, com mais um assessor, ia visitar as bases, ver se precisava, o que, que tinha que fazer, o que, que não tinha que fazer. Era uma pessoa eficiente o demais. O
1: foi muito duro nas respostas mesmo. É, né, claro. Na imprensa, sempre na é,
0: aí, aí, aí chegaram aqui, olha só, é, o meu nome completo é José Ivo Morgante Leite. E eu tinha empregado aqui a Andréia Leite e a, a Cleide, que era Cleide Freitas Leite. E aí, acho que foi até... Eu não vou falar o nome do jornal, da jornalista, porque eu até nem me lembro se foi mesmo. Mas aí veio aqui falar então mas o senhor, o senhor, é, o seu sobrenome é Leite hum. e tem, tem dois, duas pessoas com o sobrenome Leite aqui. Eu falei, então, faz o seguinte, você vai estudar um pouco, porque se você soubesse o tamanho que é a família Leite, a família Silva, <risos> essa, você sabe o que eram essas pessoas? Uma era filha de um grande amigo meu, chamado João Leite Neto, um repórter de primeiríssima qualidade. E a Andréia era uma pessoa capacitada, fazia, exercia, exercia uma função de administração aqui no, no gabinete, de, 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 de auxiliar administrativo ali no gabinete. E a Cleide, a Cleide era a minha assessora de imprensa, que era uma pessoa até hoje, uma pessoa com, competentíssima e tal. E aí eu falei assim, tá vendo? Você nem para saber quem é, se eu tenho nepotismo aqui, nem, nem, nem a pessoa certa você conseguiu atingir. Ivo,
1: muito obrigada pelas é respostas isso. sinceras, pelos ensinamentos aí da gente não ter preconceito com nada, isso acho claro. que é o que fica. E aí para gente encerrar, dá um boa noite então para gente, assim, especial para os nossos telespectadores aqui do Vossa, esse boa noite com o
0: É, o... <risos> Eu não vou falar que nem aqui agora, vou falar agora que nem um jornalista, que, que os caras <risos> querem que seja. Boa noite. Muitíssimo, <risos> obrigada. Obrigada, tchau.
1: Obrigada e obrigada para você que ficou com a gente até agora. Até o próximo Vossa Excelência Memória.